0: É, pronto, aí você já falou um pouco né, da, dessa transformação e uhum. o, o que vocês pretendem fazer. Porém, há um, um, talvez um diferencial dentro é, dessa, do, do, da mescla, que é o seguinte, é, quantos clientes atendiam por mês no escritório?
1: Cliente indo? É. É poucos.
0: Eu acho que talvez seja um dos principais pontos uhum. de tomada de decisão. Sim. A ideia é o seguinte, se eu não atendo o cliente, se eu preciso do um escritório, justamente para dizer que eu tenho um escritório, porque hoje, inclusive, para quem não sabe, você pode contratar um escritório virtual te dá o um endereço, Sim. te dá tudo para você receber correspondência pra você ter... É, porque o CNPJ, tá pra tirar, você precisa de um endereço isso. que você pode usar e ter a sua empresa na sua casa. Quanto a isso, não dá, mas eu acho que eu acho que um dos principais pontos que a mestra talvez tenha essa, essa diferença que o escritório realmente, realmente era pro trabalho da mestra 100%, não precisava atender cliente e tal. Você tem visto... <risos> ó Você tem visto é, nas tendências até sobre isso, você tem visto alguma coisa sobre, sobre essa questão de assim, quem atende cliente? Porque hoje, por exemplo, tem... É, é, tem as co-works, né? coworks Os co-works podem emprestar as salas, alugar as salas, não emprestar, não, aluga, viu, gente? Uhum. Não é de graça, não. Aluga as salas. É, você tem visto alguma coisa de tendência para isso?
1: Então, é, a gente tem, tem observado, por exemplo, os hotéis, já, já em São Paulo isso daí está tá sendo comum, os hotéis eles estão adaptando, por exemplo, o seu, o, os seus quartos para o office, né? Então... Enquanto, enquanto os hotéis eram acostumados a, a ter apenas os quartos, né? Então agora eles estão pensando e independente da pandemia, quando ela acabar ou não. Inclusive os hotéis estão pensando em continuar com esse modelo de negócio. Então esse modelo de negócio em ter andares exclusivos, é, andares exclusivos de só de escritório, só de escritório na verdade que se torna o um quarto, né? É, o room office. É, outra coisa, em relação às empresas que necessitam do contato físico, é, é uma tomada de decisão também muito interna, como eu vejo. Então, por exemplo, é, dentro do segmento de, de gastronomia, de restaurantes, como você bem sabe, é, Peron... Existe, existe esse, essa possibilidade de executar as atividades de, utilizando os aplicativos, né? utilizando o, o formato de, de entrega-delivery, por exemplo.
0: É o home office dos restaurantes. Pois é. Frente. Começa agora Ponto de Convergência com Fernando
1: Peron e Alberto Antunes.
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Ponto de Convergência. E aí, Alberto?
2: Olá, Peron. Tudo bem com você?
0: Tudo jóia, tudo tranquilinho. Estamos aqui hoje com um convidado especial. Lembrando, gente, que a gente está gravando agora finalzinho da quarentena, tá? Você está ouvindo esse programa provavelmente depois. Mas, olha, todas as medidas sempre foram tomadas. Então, a gente continua seguindo e sempre seguiu todas as normativas do MS, do governo. Determinou, a gente estar tá fazendo. Então, fiquem tranquilos que tudo que você está ouvindo aqui vai ser, foi gravado com muita segurança. E quem é o convidado de hoje é o Alberto...
2: Nosso convidado de hoje é um ilustre alagoano, Sávio Carnaúba, administrador de empresas, consultor, CEO também, founder da Mescla.
0: Fala muito de tendências, que é uma temática que a gente vai abordar hoje aqui, né? Empresa é referência de tendências no estado de Alagoas, a gente vai falar já sobre isso. Sabe também tem uma história muito, muito bacana, porque eu acho que é uma inspiração para vários empreendedores, sabe né? porque você deixou a vida pública, sabe, inclusive poderia ser o próximo prefeito de Maceió, o cara abandonou a vida pública para é, empreender. É, não que uma coisa não tenha a ver com a outra Tá deixando claro, porque eu acho que todo político Devia ser empreendedor, porque eu acho que a política seria melhor Mas, diga aí Sávio seja bem-vindo Como é que foi essa saída Da vida pública realmente para empreender
1: Olá pessoal É um grande prazer estar aqui com vocês dois amigos que Já tivemos alguns trabalhos juntos algumas, algumas Realizações de atividades De projetos E é um prazer também estar falando um pouquinho Sobre a mescla, né, sobre é, tendência, sobre o futuro, sobre como estava tá sendo esse processo aí de mudanças e falar um pouquinho dessa mudança que, que tive na carreira. É, desde 2015 eu decidi sair do governo, né, sair da gestão pública, iniciei foi foi um período curto, iniciei 2013 é, e finalizei as atividades em 2015, mas foi uma experiência fantástica, recomendo para todo mundo, quem, quem ainda não atua no governo. Acho que vale a pena ter essa experiência e até trazer essa bagagem do governo também, para que a gente possa é, desenvolver nossas empresas, entender um pouquinho de como é que funciona a coisa pública, para que a gente, dentro das nossas empresas, a gente também possa é, conciliar as ações e transformar os nossos negócios também. Muito e bem. o
2: ponto principal. É, dessa, transa dessa tra transação, né, da sua carreira, é que você sai de um salário fixo, que você tinha certeza ali todo mês, para empreender nos riscos né, de algo sim, que sim. você não sabia. Então, é, acredito que esse foi um dos principais pontos que fez você pensar muito em relação a isso. Né,
1: sim, é, foi, foi um ponto é, fundamental. Né? Eu, acho que eu até mesmo acredito que o meu processo de alteração da gestão pública para o privado não foi um processo tão estruturado, tão organizado uma decisão naquela hora, naquele momento, eu acreditava que não fazia muito sentido continuar, é, mas esse foi um dos pontos analisados. Mas, além disso, também envolve muitos aspectos, que queira quer não, quando se está dentro da gestão pública, a gente tem vários contatos, tem uma rede de network fantástica, isso também, é, logicamente, influenciou mas quando a gente sai também, né, a gente permite entender, conhecer outros mundos e foi, foi interessante também. Eu já tinha tido uma passagem também pelo Sebrae, já tinha vivido essa experiência no Sebrae também. É, então isso, eu acho que uma coisa juntando com a outra, eu acho que me permitiu ser um melhor empresário, vamos dizer assim.
0: Muito bem. Você falou uma coisa muito bacana sobre... É, né, estar dentro do, do, do setor público né? tem muito político que, que já está ali no governo, mas não atua no governo está <risos> lá, mas não está fazendo muita coisa não, mas vamos lá Olha, é, a gente trouxe você aqui para bater um papo porque é, muito, muitas ideias muitas conversas sobre questão de novo normal, novo consumidor, novo mundo é, a gente já teve outras entrevistas aqui, é, a gente vai ter que focar nisso durante algum tempo para as pessoas entenderem eu acho que os empreendedores que estão ouvindo é, precisam entender isso também um pouco e aí você tem uma empresa, e a gente vai falar um pouco da sua empresa, que é referência no estado de Alagoas para falar de tendência. Ou seja, vocês pesquisam o futuro, vocês são... A gente, é, é o tipo de empresa que pode colocar a sua empresa, para quem tá ouvindo, né, acho que é um passo à frente no mercado. Então, neste momento, neste momento agora... É... Você, olhando pelo lado da sua empresa, você acha que você, isso, lógico, uma pandemia não tinha como ser prevista, mas dá para sentir a previsão, pelo menos mais assertiva, do que vai ser daqui para frente?
1: Então, Peron, na verdade, o Covid, é, ou, ou algo parecido com o Covid, foi previsto lá pelo governo americano em 2008. É, quando já 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 já, se, já se, existia um estudo que dizia que até o ano 2025 existiria uma grande pandemia pelo Bill Gates
2: em 2015 ele, é, não ele falou no TED e falou Isso, falar agora
1: Bill, disso, Gates Bill Gates, também Gates também você falou, falou. o TED dele foi sobre isso. justamente então existia já essa possibilidade essa junção de homens é, do, do ser humano com o animal a, Independente da estrutura Então a China, apesar de ser um, um país enorme Ele também já tinha Uma, uma vivência entre pessoas e animais Muito próximas uns dos outros Com questões de de san é, sanidade no, naquela determinada situação, insalubridade naquela situação, isso já, já era previsto que iria acontecer até
0: 2025. Já tinha Mas, acontecido lógico... em 2002, por exemplo, com um o Sars, que praticamente né, é, 80% do, dos negócios de indústria, comércio e, e turismo da Ásia foram... Encerrados. Inclusive, até tempo atrás fiz um vídeo falando sobre isso. 20 anos depois, muitos países da Asa sofreram de novo uhum. com o Covid. Parece que 20 anos depois, ninguém mais lembra, ninguém aprendeu com isso, pois nada é. mudou. Então, é. como você falou agora, as tendências estão aí, as pessoas dizem que pode acontecer. A gente já teve, Sars Mers teve agora o Covid. E parece que a gente vai ficar sempre esperando chegar a próxima e a próxima e a próxima para poder <risos> e, e, se movimentar. E existe
1: muito nesse sentido, né? Que o, que o próprio vírus ele pode se transmutar em outros tipos de vírus e aí a gente tá, ter que lidar com esse mundo é, novo, é, onde a gente vai ter que sempre lidar com os vírus ou com algum tipo de, de situação que envolva a mobilidade urbana, a saúde, a economia como um todo. Então. É, o que a gente fala muito é que o que aconteceu com o Covid foi uma antecipação de tendência, então coisas que iriam acontecer há cinco, dez, daqui a 5 10 anos, elas se anteciparam em questões de meses, 3, né? 4 meses que é, o, que é o momento que a gente está hoje, é, então por exemplo... A questão do, do home office é o, é o que a gente tá, tem visto com maior frequência. Né? Então não teve um processo de transição de... Antes se dizia, não, daqui a pouco tempo as empresas que têm possibilidade de trabalhar é, de maneira remota vai se trabalhar de maneira remota. Não foi assim, né? A gente teve um problema num, num determinado... Chegou no Brasil, eu lembro muito bem, numa sexta-feira, na terça-feira a gente já estava todo mundo dentro de casa. Né? Então foi uma coisa rápida, aconteceu rapidamente e muitas empresas tinham aquelas que já tinham alguma predisposição para mudança, tinham alguma predisposição para inovação, Entre, entretanto tinham outras e muitas né, que infelizmente caiu como, caiu como paraquedas essa situação e de fato ela não tinha uma estrutura mínima para fazer esse tipo de alteração, esse tipo de mudança.
2: Que eram é, resistentes a isso, né? Tiveram que se adaptar também. Ou seja, até mesmo quem não acreditava e não queria o home office foi forçado é, eu, eu, sim. a sim, se eu adaptar. Também, eu
0: ia falar agora sobre isso, a questão que você falou. É, uma coisa que seria... Já de tendência, né a tendência hum. do home office mas você acha que é, não só a questão da aceleração, porque o vírus fez isso, mas você não acha que quando se fala na tendência de, de que algo vai acontecer óbvio, a gente tá olhando não, não. o futuro é isso. talvez a lentidão da transformação justamente mais pro comodismo do que pelo porque assim, é, pelo menos de, dos relatos que eu tenho, eu tô falando já dentro da minha bolha e das coisas que eu pesquisei e tô vendo é, eu não conheci nenhuma empresa que mudou pro home office e deu mal, por exemplo Eu não conheci nenhuma empresa que falou assim Olha, nós começamos a trabalhar em casa e não funcionou uhum. A maioria diz que Tem muita gente que vai voltar pro escritório Mas diz que funcionou o home office Ou seja, eu posso ter uma boa parte da minha equipe de home office Ou seja, é, eu nunca tinha testado Será que era muito mais pelo comodismo mercadológico Do que realmente é, Não estava dando certo por algum motivo Porque eu acho que a gente já tem tecnologia suficiente para trabalhar. É, eu estava conversando com o Alberto aqui antes do, de você chegar. É, eu tenho um amigo meu que é programador daqui de Maceió e ele trabalha aqui para duas empresas do Vale do Silício. Sim. É, ele é empregado lá. Pois é, e para alguns anos
1: isso daí já era comum, né? Por exemplo, como você citou, o ramo de tecnologia é um ramo que já, já se tinha um colchão. Então, inclusive, em 2015, é um trabalho que eu fiz lá em Delmir Gouveia, uma menina é, ainda dentro da universidade que fazia serviço para uma empresa dos Estados Unidos, Lidlmiro Gouveia. Então para tecnologia isso daí já é comum, agora vamos lidar com varejo, vamos lidar com, com indústrias ou, ou outros tipos de atividades que não estavam acostumados com isso. Então a própria mescla a gente não tinha o trabalho é, home office, a gente não tinha um trabalho remoto. Então a gente também teve que se adequar a, a esse novo momento mas eu acredito que o que a gente já fazia antes facilitou esse processo. Então, Mas por que, que vocês não nunca tinham experimentado?
0: Você tem um motivo? Você acredita que existia um motivo?
1: Eu acredito que pelo fato de que estava ah, dando certo da maneira que estava. A gente acreditava que estava dando certo, na verdade. É, e a gente hoje até brinca. Caramba, parece uma, parece uma empresa pré-histórica. né? É, a, gente, <risos> a gente brinca que... É, tinha muitas coisas que só aconteciam é, porque existia o contato físico, né? Então hoje eu acredito que as relações de, é, de trabalho é, melhoraram fantasticamente, é, as relações, de, as atividades internas da gente melhorou muito e a gente passou a ter outro tipo de foco. Então, em vez de a gente estar tá preocupado a ah, qual era o horário que cada um chegasse ou qual qual o que é que estava sendo feito naquele determinado local, que até a gente, tem um, a gente tem uma estrutura muito aberta, muito tranquila nesse sentido, mas que queira quer não, isso é natural, é comum que existe qualquer tipo de negócio, a gente passou a focar no que realmente é necessário. Então, por exemplo, a medida rápida que a gente tomou, é, foi, a, foi a ajuda de custo que a gente é, ofereceu para os nossos colaboradores os computadores que os colaboradores utilizavam dentro da empresa é, todos foram para casa deles as cadeiras que eles utilizavam na empresa foram para casa deles é, a gente...
0: literalmente levaram o trabalho para casa <risos>
1: trabalho pra isso casa. é que é levar o trabalho para casa né? você pois leva o é. trabalho para
0: casa leva, leva tudo, a cadeira
1: mesmo <risos> e, e, <risos> também, e também a gente teve que é, pensar em, em como é que a gente mantém ou melhora a cultura da empresa é, continuando com as atividades que a gente já tinha. Eu imagino as exemplo. empresas
0: mandando um reloginho de ponto para cada de cada funcionário <risos> pois pra... é verdade. <risos> o cara acorda de manhã,
1: vai antes do dente, bate o ponto. aí. Pois escala. é, pois é, pois é então a gente também, por exemplo vou dar um exemplo bem interessante que a gente tinha na empresa, tem na verdade na empresa o café com resultados que é o encontro que a gente tem é, todas as primeiras sextas-feiras de um mês Onde a gente vai discutir um pouquinho Do que foi feito no mês anterior Cada um falar um, o que teve de positivo O que teve de negativo no mês anterior também Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional era uma coisa que estava dando muito certo na empresa. E a gente continuou com o home office. Então, a mescla toda a primeira sexta-feira do mês, a gente entrega na casa dos colaboradores os colaboradores uma um cafezinho, uma cesta de café da manhã, para que a gente possa, cada um nas suas casas, fazer continuar com o café com resultados. Então, o que a gente fazia, a gente tinha um café mesmo é, nas sextas-feiras, lá na mescla a gente levou para casa dos colaboradores. Agora, antes também... A gente já tinha um trabalho bem realizado com, com o pessoal da Aéreo Projetos, que é do Gabriel Lumba, que eu foi entrevistado que aqui, foi entrevistado por... aqui com é. vocês. É, então desde o ano de 2000 desde o ano passado, desde 2019, a gente já tinha um trabalho com ele no sentido de melhorar a gestão de projetos, fazer com que a, a equipe é, tivesse um sentido de entender os resultados que, que as entregas estavam é, para fazer. Então a gente, quando foi para o home office, cada um já sabia o que é que tinha que fazer, cada um já sabia é, quais são os prazos que tinha para executar determinada atividade, então todos os projetos nossos, eles têm começo, meio e fim, então a gente sabe qual é a data de início, qual é a data final, o, quais são os marcos de acompanhamento que tem que ter para cada uma daquelas atividades e isso continuou tranquilamente no home office. Além disso, a gente também tem um daily scrum, né, que é uma atividade que a gente faz que também vem muito do, do mundo da tecnologia, e a gente também, todas as, todas as 12 horas da, da manhã, é, de todos os dias, a gente faz esse Daily com também, onde cada um diz o que foi que fez no dia anterior, o que foi que fez de amanhã, e o que é que está previsto para realizar no, no dia posterior. É, então isso permite com que a gente troque primeiro comunicação, é, reduz muito o ruído, todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. Segundo ponto, a gente pode contribuir com o outro, então ó, estou fazendo determinada atividade e vou precisar da ajuda do Perón, vou precisar da ajuda do Alberto então isso daí também permite e aí a gente também facilita o processo de, de, de ter a comunicação entre todos ao mesmo tempo né? então a gente facilita logicamente vão ter alguns momentos de, de brincadeira antes de iniciar o próprio deles com a gente faz isso é, e outra atividade que a gente está retornando agora nesse mês de, de junho é, e vai continuar é também fazer o Rappi hour que a gente, a gente executou, iniciou teve o um início é, em janeiro, fevereiro desse ano 2020. É, com a pandemia a gente parou mas vamos retornar o Rappiall Emés que é que terceira sexta-feira do mês a gente vai fazer também o Rappiall e
0: aí vamos foi vamos... um bar muito bom para você fazer tem aí. né? <risos>
1: pois é, então a gente também vai fazer essa atividade em conjunto com os colaboradores então o que eu vejo é que juntou mais equipe é, a equipe tá muito mais alinhada a equipe tá mais integrada é, e aí vem também um pouco dos desafios que a gente teve que ter também para realizar as atividades, né? os projetos que a gente tinha que eram presenciais, que, eram, que, era, que tinham contato físico das pessoas, que muitas vezes eram entrevistas, que tem que é, perceber como é que a pessoa está falando, o olhar diferente, o, o, se a pessoa está irritada ou não, então a gente teve que fazer tudo isso, é, a gente está com dois projetos agora de design que um a gente já entregou e o outro a gente está em execução agora, que a gente está fazendo tudo online entrevistas online, mapas de empatia online, é, criação de personas online, então tudo, tudo remoto e isso facilitou muito. O, o processo foi executado muito mais rápido. É, então, pesquisa de tendência que era, que era algo que a gente já fazia totalmente online. A gente já teve clientes de Austrália, é, Espírito Santo, Curitiba, é, São Paulo e a gente conseguia fazer. E agora a gente faz, facilitou ainda mais, né? Porque é, a gente pode fazer pode fazer mais pesquisa de tendência em menos tempo e conseguindo fazer as entregas com a qualidade que a gente já tinha. Né?
2: Era uma dúvida que nós tínhamos se a mescla pretende continuar assim, mas depois de tudo que ele explanou aqui, parece que ah, já foi <risos> explanado. Né? A, já, a dúvida era
0: justamente: você falou que você já entrou no papo né do home office, aí mostrou já o que vocês estão fazendo e como foi feito. mas Fala pra gente o que você acha que foi o principal ponto uh, pro sucesso do home office. Porque assim, muita gente pode estar tá ouvindo agora e tá estar naquela dúvida e aí, eu vou pro home office, eu não vou, uhum. é importante é, eu acho que eliminar o custo do escritório por um período pode ser legal, mas será que pra sempre vai rolar? Uhum. Então assim, o é, que, que você acredita que foi primordial? Pra... Lógico, ninguém teve tempo de se organizar como você falou. Foi uma avalanche. Chegou de só, tchau, Sim. vai pra casa e trabalha. Mas o que, é que você acredita que foi, ou pelo menos está sendo, o primordial pra, pra organização de se trabalhar em casa?
1: Então, é, eu acho que vem muito desse histórico da equipe em relação a, a trabalhar... É, por projetos, trabalhar por resultados. Então, quando se tem uma equipe onde cada um faz o seu jeito, de, de maneiras diferentes, cada um executa de, da, da forma que que deseja, que quer, de fato, quando se vai para um, um trabalho remoto, é, pode complica a situação, né? Quando a pessoa não tem prazo, não tem meta para bater, não Eu conheço tem isso como governo. <risos> Desculpa, me tá então, quando não existe isso isso dificulta, complica, complica muito essa, essa transição. Mas o fato da equipe já ter esse, essa, esse mindset, né, esse pensamento voltado para a elaboração por projetos, executar os projetos com resultados, então acho que isso facilitou para caramba. É, então teve, teve o. Teve o benefício né, do custo. Então, por exemplo, é, na quinta-feira, antes da sexta, que foi o, onde deu problema geral, eu tinha comprado um ar-condicionado. Olha aí, 30, olha aí. De 30 mil BTUs, isso daí é um exemplo bem Era interessante. Para pa
0: nevar na sala. 30 né?
1: mil BTUs, que tava um problema grande lá, lá na empresa, questão de ar-condicionado, quinta-feira a gente comprou. É, e até então a gente ficava na. Na dúvida, poxa, vamos continuar, vamos, vamos por home office totalmente. Vamos, Levou para
2: casa o ar condicionado também.
1: Não, está semana na casa de um, <risos> está na casa de, da mãe de um das sopias. Olha aí. Então é uma, foi foi uma coisa bem bem interessante, bem peculiar. Caramba, é, se a gente se a gente soubesse qual era o dia exato que aquilo ia acontecer, com certeza a gente não teria adquirido aquele aquele ar condicionado. Com relação a voltar ou não é, pessoalmente, eu acredito que é, logicamente é uma decisão em conjunta, não, não sou eu apenas que tomo essa decisão, é, mas pessoalmente eu vejo que trouxe mais resultado, trouxe mais, trouxe mais benefícios, mas também eu acho que a gente tem, é, é importante a gente é, analisar outras situações. É, tem pessoas em equipes que tem um filho em casa, que nesse momento de pandemia tá o filho não está indo para a escola e isso tem dificultado muito. É, tem, tem famílias que estão... Tá, tem que dividir o, o computador, por exemplo. Então teve muitas dentro da empresa. A gente não teve essa dificuldade porque os computadores foram foram para casa dos funcionários, dos colaboradores. Mas existem outras equipes que, que passaram por esse tipo de situação. E aí cabe para cada um, cada um dos, das organizações, das empresas analisar. Faz sentido? Deu resultado? É, por que não? A gente pensar também. Numa possibilidade de... Tá, vamos fazer o trabalho remoto. E o remoto, inclusive, pode ser dentro do escritório. Entendeu? Tem uma base pequena, uma base física. Mas a grande parte da equipe está, está em casa. Ou está fazendo o seu trabalho numa praia. Ou está fazendo seu trabalho é, no interior. Da, na casa da família.
0: Enfim, tendo internet facilita muito, né? Tudo bem. Ó, é, pronto, aí você já falou um pouco né, dessa transformação. Uhum. O, o que vocês... Pretendem fazer Porém, há um, um talvez um diferencial Dentro é, dessa do, do, Da mescla Que é o seguinte é, Quantos clientes vocês atendiam por mês no escritório?
1: Cliente indo? É É pouco.
0: Eu acho que talvez seja um dos principais pontos uhum. De tomada de decisão É A ideia é o seguinte, se eu não atendo o cliente se eu preciso de um escritório, justamente para dizer que eu tenho um escritório, porque hoje, inclusive, para quem não sabe, você pode contratar um escritório virtual, te dá um endereço, Sim. te dá tudo para você receber correspondência, para você ter, é, porque o CNPJ tá para tirar, você precisa de um endereço isso. que você pode usar e ter a sua empresa na sua casa. Quanto a isso, não dá, mas eu acho que eu acho que um dos principais pontos que a Mestra talvez tenha essa, essa diferença, que o escritório realmente, realmente era para o trabalho da Mestra 100%, não precisava atender cliente e tal... Você tem visto... Olha, quase Você tem visto, é, nas tendências até sobre isso, você tem visto alguma coisa sobre, sobre essa questão de assim, quem atende cliente? Porque hoje, por exemplo, tem, é, é, tem as coworks, né? works os co podem emprestar as salas, alugar as salas, não emprestar, não aluga, viu, gente? Uhum. Não é de graça, não. Aluga as salas. É, você tem visto alguma coisa de tendência para isso?
1: Então, é, a gente tem, tem observado, por exemplo, os hotéis... Já, já em São Paulo isso daí tá, tá sendo comum. Os hotéis estão adaptando,
0: por exemplo, o seu, o, os seus quartos pro, pro office, né? Agradecemos a audiência de vocês. Lembrando que também esse episódio vai virar podcast, né? Você pode ouvir no podcast do Ponto de Convergência, é só procurar nas redes. Procure o Ponto de Convergência, segue a gente no Instagram. Até mais, obrigado e tchau!